0: posledných dňoch sme všetci, ktorým záleží na Slovensku a na tom, ako to vo februári 2020 dopadne, sledovali niektorí s pobavením a niektorí aj s takou lútosťou e, také tie tzv. opozičné rokovania o tom, ako ísť do volieb. A ich výsledkom je to, že skoro všetci ukazujú na jedného človeka, že ten je na vine. A my teraz v týždni aj vidíme s takou titulkou, že všetky prsty ukazujú na... Andreja Kisku, uh, tak uh, kto iný mohol byť hosťom podľa mpou, než tento muž? A aká iná môže byť prvá otázka, než tá, že Andrej, ako znášaš to, že všetci ukazujú na teba?
1: To je súčasť politického boja. <kým> v prvom rade, ja si vždy myslím, že tak najdôležitejšie je, aby človek sám o sebe, tak keď sa tak ráno pozrie do zrkadla, si sám o sebe povedal, prečo to robil, ako to prebiehalo a či nespravil nejakú chybu. A úprimne ti poviem, že keby sa táto situácia mala zopakovať, že mám možnosť sa vrátiť späť, tak ja si budem postupovať rovnako. Nič zásadne nezmením. Postupoval by som rovnako vždy v tej najlepšej viere, že to treba vyskúšať, že veci sice nemusia výjsť, ale treba to vyskúšať. Ja som to vyskúšal, Vyskúšal som vytvoriť, ten pomôcť tomu vyskúšať vytvoriť ten veľký blok zmeny. Toto nevyšlo, ale keby si sa ma spýtal, či by som to spravil znova, spravil by som
0: to. Dobre, tak to, celé to spájanie, alebo tá e, diskusia o tom, ako ísť do volieb, mal také dve fázy. Prvou fázou bolo, že e, si bol tlačený do toho, aby strana za ľudí išla spolu s PS spolu. To bola úplne prvá fáza a vtedy e, veľa médií a všelijakých ľudí hovorilo, že treba ísť spolu, lebo treba poraziť smer. E, ľudia, ktorí e, mali v tomto iný pohľad, ja som k ním patril, hovorili, že nie je dôležité poraziť smer ako stranu, dôležité je, aby opozícia získala väčšinu. To je oveľa dôležitejšie, lebo môže sa stať, že sa porazí smer, ale opozícia nezíska väčšinu. Ty si bol na tejto strane skôr, ak som to dobre sledoval. Z čoho si vychádzal?
1: Tak ja sa ešte trošku vrátim o jeden krok späť. Ešte predtým, ako vlastne prebiehalo to veľké veľké rokovanie, alebo tieto rozhovory spé spolu o prípadnej predvolebnej koalícii, ja som ešte predtým hovoril o tom, že by sme mali uvažovať, či sa všetky tieto politické strany by sme nevedeli nejak spolupracovať. Rozprával som sa s Ríšom Sulíkom. Ríšo mi jasne povedal, André, ja do žiadnej koalície nepojdem. Nemá to zmysel vytvárať žiadnu predvolebnú koalíciu, pretože každá koalícia je princípe o nejakých kompromisoch. A povedal mi to na veľmi peknom príklade. A podal, musel som uznať, že má pravdu. Hovorí, pozri, my sme za to, aby sa pracovalo aj štátne sviatky. A možno vy budete chcieť, aby, alebo nejaká časť od vás, alebo iná strana, aby sa do práce nechodilo ani v nedelu. Takže spravíme kompromis, že to necháme tak, ako to je. Ale potom príde nejaká iná strana, ktorá povie určite aj nedelu voľno alebo iná strana, ktorá povie určite pracovať aj cez sviatky. Takže my tými kompromismi otupíme tie naše názory, na ktorý sme a preto ja do žiadnej predvolebnej koalície nevojdem. A ja som povedal, Ríšo, ja ti rozumiem. Je to logické, sú to logické argumenty, je to na to tvoj názor. Ja si myslím, že by sa tie kompromisy budeme musieť robiť tak, či tak, ale rozumiem tomu. Stretol som sa s Lojzom Hlínom. Lojzo odviedol kus fantastickej práce v očiste KDH. Veľa rob chodí po teréne. Odviedol kus poctivej práce. On hovorí Andrej, ja budujem skutočnú, takú poctivú kresťanskú stranu. Mám veľa superov, však vie, že snažia sa mu v úvodzovkách Boha ukradnúť ako Kotlebovci, tak Harabinovci. A on sa... Má,
0: Matovič, teda
1: A má, má, má ťažký súboj. A povedal, ja takúto stranu chcem, my o žiadnej koalícii nebudeme uvažovať. Pával som, rozumiem, je to fér, je to názor a ja mu rozumiem. Takže sme to nechali tak. A potom vznikla táto iniciatíva PSPOLu, ktorí nás vyzvali, ktorí od, od začiatku nás vyzývali, aby sme našli cestu k sebe a sa spojili. No a potom, tak ako si ty povedal, sme si my sami kladli tú otázku, čo je pre krajinu lepšie. Jednak... Slúbili sme a zrealizovali sme si, veľký, nechali zrealizovať veľký prieskum agentúrou Ako. Kde vyšlo, že u nás, u našich voličov, v našej strane 30% je proti takémuto spájaniu sa. U PSP to bolo 10%. Inými slovami, niektorí voliči Trubana nemajú radi KISKu a niektorí voliči KISKu nemajú radi Trubana. Ale je to absolútne normálne, logické pravicovi volič, že náročný. Takže sme... Mali veľké, obrovské, dlhé, hodinové rozhovory v strane a spýtal som sa šéfa agentúry, ako? Hovorím, povedzte nám, povedzte, vy ste, analizujete tieto predvolebné preferencie, výsledky, čo by ste spravili, keď ste boli na našom mieste? Čo je lepšie pre krajinu? On povedal, dnes nespálil by som sa. Vyšiel veľmi pekný potom aj rozhovor s Martinom Slosiarikom, myslím, že v niektorých novinách taký videorozhovor, kde tiež analyzoval, že u nás... Vo voľbách sa, my nesprávame efektom snehovej gule. Skôr naopak. Lídry mávajú menej, ako im ukazujú prieskumy, pretože potenciál ľudí je skôr pomáhať, zachraňovať menších. To je ako v charite. Keď máš silnú a úspešnú charitu, ľudia povedajú, ty už majú peniazy dosť. Pomôžeme niekomu menšiemu, slabšiemu. <kým> Takže na záver sa ukázalo, že, ja poviem príklad, ak teraz máme obaja po 12%, tak tých 12 a 12 by nebolo... 24, alebo 26, alebo 28. Naopak, tých 12 a 12 by mohlo byť 20, alebo 18. Pripravili by sme sa o potenciál a to by sme pokladali za strašnú chybu. A tiež, tak ako si ty povedal, bola nás je to rozhodujúce, aby po voľbách sme mali demokrat- 76 hlasov. To je to, o čo hráme. Nehráme o to, že či aj Smer mal v 2010 35%, a to neposkladal proste. Mal s 15 mi to poskladal.
0: No, to, toto je zatiaľ logické a e, mne prišlo trocha nelogické, že napriek tomu všetci na teba útočili, že nechceš ísť spolu. PS e, Ako si to vyhodnocoval, že množstvo médií, analytikov, novinárov, všelikoho, e, tento tvoj argument, ktorý je podľa mňa logicky vôbec nepočúval?
1: Je to vec názoru. Je to vec názoru. Áno, taká tá vízia toho, že tu bude zrazu strana alebo koalícia strán, ktorá v prieskomoch bude mať viac ako smer, je taká, taká lákavá. Taká, to je taká pekné. Si predstav, že v prieskomoch by bolo P spolu za ľudí, že majú 22 a smer by mal 18. Bolo by to krásne. Ale vieš, keď povieš A, musíš myslieť aj čo bude B, aj čo je C. Trvá sa tak pozerať za roh. A mne to bolo ľúto, že mnohokrát v tých diskusiách nezaznelo, No dobré, budú mať 22, 23 a ako budú mať tých 76? Čo sa stane, keď títo voliči odídu, keď ujdú, keď napríklad nepôjdu voliť len kvôli tomu, že jeden, 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 jeden nemá druhého. Takže tieto diskusie prebehli a ja som bol veľmi rád, v strane sme to rozoberali, hovorím, menovali sme tomu množstvo času. Na záver, a my sme strana so silnými individualitami, som nechal povedzte, poďme hlasovať, povedzte každý svoj názor jednomyselne povedali, Andrej, máš pravdu, toto je tak.
0: Dobre, poďteľ to je to úplne logické a, a v súlade s tým, čo hovoria čísla. E, potom ale prišlo to tzv. druhé kolo, o ktorom už bol povedané všetko, ale aspoň pár vetami povedz, že mne sa to zdalo troška nelogické, že e, toto vám ukázal prieskum, toto vám ukázal zdravý rozum. Prečo si potom navrhol, že aby išli všetky strany spolu. Nielen vy PS spolu, ale všetky strany spolu, čo ste nazvali ten blok zmeny. Ja by som rovno povedal, že aj vtedy by nastalo to, že časť uh, takých vyhranenejších pravicových alebo lavicových voličov z tých, zvnútra tých strán by potom taký veľký blok nevolilo.
1: Nie? Tak v princípe vytvárajú sa tu ako keby také tri bloky. Jeden blok je smer SNS, druhý je extremisticko-fašistický Hrabín Kotleba a potom je tu ten tretí, kde zatiaľ ešte kolára, nechajme tak niekde v tu strede. E, máme ten tretí, ktorý je ten blok, tej, blok zmeny, taký ten demok- demokratický blok. Logika veci hovorí, že pokiaľ by sme toto vytvorili silná dobré, dobre, ak by sme ukázali, ak by sme vedeli si sadnúť za jeden stôl, povedať si takú tú tieňovú vládu. Ja stále hovorím, že v politike je relatívne málo tých absolútne schopných a čestných ľudí. Takže ja neviem, každý aj ja MP spolu majú výborných cez životné prostredie. Ríšo Sulík je makroekonom, my máme fantastických cez justíciu, spravodlivosť. Proste by sme si sadli za ten stôl, čo v prípade úspechu vo volieb tak či tak sa bude musieť stať, by sme si sadli. Povedali si, toto sú naši tieňoví, toto sú naši tieňoví ministri. Začali o tom rozprávať. A keby sme sa takto spoločne ukázali, tak ja som bol, bol, som vo vnútri presvedčený, že by to dalo takú tú voľbu ľuďom, že pokiaľ nefandia žiadnemu z týchto blokov, takže by pri tom našom nemuseli riešiť tú dilému, lebo mnohokrát ľuďami vysvetľujú, vieš Andrej, ale my máme radi aj tých, aj vás, neviem, čo vám spraviť. Hovorím, ale principiálne je to skoro jedno. Či to hodíš PS, spolu KDH, Saska alebo nám. Pravda, že chcem, aby si to dal nám. Ale na záver, ak to hodíš komukoľvek z tohto bloku a my sa udržíme spolu, tak to dáme.
0: Dobre. Skoro to skoro sa to stalo. S výnimkou KDH všetci všelijak naznačovali, hoci my sme pri tých kulárnych debatách neboli, ty si bol, ale aspoň navonok hovoria, že v zásade všetci naznačovali, že však možno, že aj áno, dokonca aj Olano a ďalší. Jediné KDH. Povedalo, že nie. Dokonca aj Saska, ktorá roky hovorila, že ide sama, zrazu povedala, že možno by do toho šla. Uh, jednou vetou. Uh, keby to všetko bolo, ale bez KDH, to by nešlo?
1: Nie. Pre mňa nie. Buď to máme ako celok, sme ten blok zmeny, alebo potom sme rozdelení do rôznych podmnožín, možných koalícií a tak ďalej. A vtedy už trebalo skutočne vytvárať tzv. koalície, ktoré má zmysel sa spájať. Ale aby sme sa takto trieštili, my sme boli o tom presvedčení ktorých ktorí chcú spolu vládnuť, buď sa spolu spoja, alebo keď nie, poďme do toho, poďme do toho sami.
0: Uh, veľa ľudí si myslí, že, te, že ten návrh, uh, aby išli celá demokratická opozícia spolu, bola len tvoja taká, bol len tvoj úhybný manéver, aby, aby to nebolo tak, že ty nenavrhuješ žiadne spájanie. Uh,
1: ty si tomu úprimne veril? Úprimne som to začal hovoriť, keď som skončil ako prezident. Úprimne som už vtedy o tom hovoril, poďme si sadnúť za ten stôl, diskutovať o tých ministroch a tak ďalej. Všetci mi podali nie, my počkáme na výsledky volieb. Ja som bol presvedčený, že by sa to dalo. Len možno keby tie výsledky alebo tie prieskumy boli o mesiac skôr, možno by sa to aj dalo. Myslím, možno, že ešte aj to KDH by predsedníctvo rozhodlo inak, ak by videlo, ako sa to celé črtá. Ale to už tu už ten čas tak tlačil a KDH už spravilo tak veľa v tom, v tom svojom smere, že ja na KDH vôbec nemám nejaké akože, nejaké zlé, nejaký zlý, zlý pocit alebo niečo také. Bolo konzistentné, išlo. Ja som si dokonca myslel, že keď sme to skúšali, ale ty to vieš určite tiež najlepšie, že politika je umení takého, že nemožného a Takže keď, ja som to ďalšie, keď sme to ďalšie kolo vyskúšali, akože poďme, tak normálne, že som bol milo prekvapený tým súlíkom, že to tak zmenil si svoj názor, presne, nebo on bol konzistentný. Keď sa hovoríme, wow, už sme tomu blízko, už ešte ešte to KDH a už sme tak blízko, lebo už aj Matovič naznačil, že by do toho išiel ps spolu sa. Vždy chcelo nejak spájať v nejakej forme. Boli sme toho blízko, nestalo sa, ale vôbec, vôbec ne, ja z toho nerobím tragédiu, lebo práve naopak pre mňa bolo poznaním že relatívne blízko pred voľbami sme si ako aj superi, treba povedať, že superi, vedeli sadnúť za stôl bez akýchkoľvek zlých emócií, sa o tom rozprávať. Že sme sa na záver nedohodli, nedohodli, však každý tvorí stranu a vytvárajú, nie preto, aby vytváral koalícia, aby šiel do volieb a mal dobrý výsledok. Takže na záver všetky tie diskusie, že sme sa na záver aj rozišli ako dobrí partneri, o ktorých uvažujeme o spolupráci, ja som na záver mám z toho dobrý pocit, že sme to spravili všetko preto, aby to vyšlo a rozišli sme sa v dobrom.
0: Ja keď som to sledoval, tak ja som mal taký vnútorný pocit, že Držím vám všetkým palce, aby to dopadlo tak, aby ste boli všetci čo možno najviac spokojní. A keď ste ohlásili, že pôjdete samostatne, prípadne ešte nejaké menšie koalície vzniknú, tak ja som to zobral na vedomie, že v poriadku, tak takto sa dohodli, fajn, teraz takto pôjdu dovolieť. Lenže takéto, takí tí mienkotvorci, ktorí si aspoň myslia o sebe, že sú mienkotvorci, písali také veci, že to je katastrofa, stroskotanie, nezodpovednosť, stratená šanca, už je to beznádej a tak... Ty ako účastník tých, tých rokovaní, ako, ako čítaš tieto texty alebo tieto pohľady, ktoré z vás robia nejaké nezodpoved, nezodpovedné deti, ktoré sa nevedeli dohodnúť?
1: Mám svoj vek, niečo som preskákal, mám na veci vytvorený názor a diskutujem s mnohými ľuďmi. Pamätám sa, keď som išiel, keď som tie rokovania prebiehali, ako mi prišiel časť SMS-iek, Andrej, prosím ťa, spojte sa. A presne rovnaký, ak nie väčší, prišiel Andrej, prosím vás, len sa nespojte, to je najhoršie, čo môžete spraviť pre krajinu. No, takže to Slovensko sa tak trošku názorovo rozdelilo. Ale ja si nemyslím, že je v tom nejaký zásadný problém, že máme r- rôzny názor, čo je lepšie pre krajinu. Ja môžem povedať za seba, za našu stranu, za predsedníctvo, že sme spravili skutočne všetko pre to, čo sme si mysleli, že je najlepšie pre krajinu. A keď si zoberieš tie výsledky z prieskumu ktoré posledného, posledného agentúry, ako? Pála som wow. Ak by takto dopadli voľby, tak myslím, že všetci tí, ktorí chcú slušné Slovensko, by mohli byť veľmi spokojní, lebo by sme dokázali vyskladať stabilnú, dobrú, spolahlivú vládu z týchto opozičných demokratických strán. Keď si bol prezident,
0: tak si čelil útoku v zásade od koalície, najmä od Smeru, boli to strašné útoky, ktoré smerovali až k trestnému stíhaniu a všelikým rečiam podvodníkovi a tak. Mimochodom, boli celkom úspešné, lebo keď tak chodím a rozprávam sa s taxikármi, keď niekam idem, alebo s, s čašními. tak čas z nich hovorí, že no, asi ani toho kysku nebudem voliť, lebo však on čo tej pozemky? Lebo, akože to je celkom u mne urobené, že keď sa o niekom hovorí veľa, že je niečo, tak veľa ľudí si to tak podvedomé zoberie za svoje. Ale normálna časť Slovenska ti držala palce alebo bola na tvojej strane, lebo videla, že to je nefér, že to je celá nefér. A to, ako si sa stával k smeru dlhodobo aj čo sa týka ústavného súdu a povraždia a všeličo, v zásade to opozičné Slovensko veľmi ocenilo. No, ty si stal teraz politikom, teda politikom v zmysle šéfom politickej strany a už to není tak, že čeliš smeru a ostatní ti držia palce, už je to tak, že skoro je to tak, že všetci na teba ukazujú. Um, byť prezidentom je asi nepríjemné v takýchto situáciách, keď, keď takto na teba utočia. ale aké je to byť politikom,
1: na ktorého už ukazujú naozaj, že všetci? Mne to veľmi pripomína situáciu z prezidentských volieb, keď som kandidoval. Tam tá situácia bola veľmi podobná. Fico pochopil, že som jeho najväčší vyzývateľ, takže na mňa hádzal, že haldy špiny. Bol som všetkým scientologom, úžerníkom, podvodníkom, neviem, dvakrát do týždňa, tlačovky obrovské množstvo klamstiev a špiny. Pravda, že? Keďže podľa prieskumu som vychádzal druhý, tak na mňa útočili aj ostatní prezidentskí kandidáti, pretože sa potrebovali dostať na, na toto druhé miesto. Takže bol som v podobnej situácii, kde som čelil, kde som nevedel, z ktorej strany zase ďalší útok príde. Ja myslím si, že sme to zvládli dobre a presne takou istou stratégiou budem budeme postupovať aj teraz. Máme partnerov, ja presne viem a stále ich pomenúvam, kto sú naši partneri a nikdy na nich utočiť nebudem. SAS, Olano, PSPOL, KDH, to sú naši budúci potenciálni partneri. Pravda, že zvádzame boj, niekedy trochu aj o rovnakého voliča, ale to neznamená, že by som sa znížil k nejakým osobným útokom alebo to nie. To, to sú zbranie, ktoré možno niektorí z nich použijú na mňa, ale to ja nespravím, pretože ich pokladám za svojich partnerov. No a potom sú tu moji takí, tí, tí ktorí pokladám za skutočných súperov, koho treba poraziť, to je Fico. A voči tomu sa treba zamerať a s ním treba tento boj a pravda, že popri to máme tých ďalších ako fašistov, extrémistov a SNS.
0: Keď človek uh, je v dôležitej politickej funkcii alebo pozícii, tak môže to sklznúť k tomu, že ten politický svet, ten svet týchto všelijakých útokov, intrig a tak, ho úplne pohltí. A potom vidí aj troška skreslenie sveda, aj, aj všetko, lebo má pocit, že všetko je o ňom, alebo o tých útokoch, alebo o politike. Ty si človek, ktorý dlhodobo hovorí, že že pre teba je dôležité aj, taká nejak, aj také nejaké ticho, aj, aj taká nejaká meditácia alebo niečo proste nejak sa pozrieť na ten svet trocha inak než z toho každodenného, uponáhlaného pohľadu. Dá sa to, keď si predsedom strany tesne pred voľbami?
1: Dá sa to. A dokonca to pokladám za svoju povinnosť. Minulé sa mi bolo, dnes je štvrtok a toto sa mi stalo v útorok. A v útorok som ráno si povedal, musím zase trošku ukludniť svoju myseľ a ja to tak niekedy spravím, že si zoberiem Bibliu a tak, hovorím, a tak držím palec a hovorím si, Bože, prosím ťa, pomôž mi otvoriť niekde tú stranu, kde bude nejaké to posolstvo. A mám zatvorené oči, otvorím to a potom začnem čítať. A teraz no, to bola skutočne zhoda náhod alebo Božia vôľa sa to otvorilo presne na Ježišovom kázaní na vrchu a presne na tom odstavci milujte svojich nepriateľov a modlite sa za nich. A to práve v tej pozícii, keď na teba niekto útočí, keď na teba útočia z každej jednej strany, tak si človek musí uvedomiť, ako sa má správať, ako, 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 ako nadobudnúť ten, ten vnútorný pocit a, Presne to, to pochopenie toho, že ak budeme dobrý len tým, ktorí sú k nám dobrý, tak kde je tá naša veľkosť toho človeka? Kde je tá jeho sila vnútorná? Ak budeme milí len tí, ktorí sú k nám milí, je úlohou našou aj mojou, aby som vždy, vy sa snažil vychádzať a byť slušný a úctivý aj tým, ktorí, ktorí ma možno radi nemajú, ktorí sú na mňa zlí. A to, bolo, to bola presne taká chvíľka, mi stačilo si to prečítať a už som 45 minút presne som si tento typ ukludnenia mysla a veľmi to pomáha. Keď môžem k tomuto jednu kratučkovec.
0: vec. Ja teraz čítam veľa takého jedného františkanského mnícha, ktorý sa volá Richard Rohr, to je Američan a on hovorí o tom, že jednou z veľmi osvečených taktí ľudstva od jeho počiatku je, že vyberie si nejakého obetného baránka a všetky chybík, aj svoje, dá na neho a potom jeho nenávidia, vyhodia ho z mesta, kedysi sa to robilo tak, alebo ho zabijú, ukrižujú, hoci čo. A teraz, že k dnešku. V tom politickom súboji je to samozrejme tak, že vidíme, čo sa deje na prokuratúre, v súdoch, vidíme trému, vidíme všetko. A vidíme Kočnera, vidíme vrahov. A je dosť ľahké k tomu, že tak to je to zlo. Tých treba, nech idú do pekla. Dokonca niektorí politici to tak aj hovoria, že dobre, keď sa to dokáže, ty nech idú do pekla. Um, a tá citlivá otázka je, že pri všetkom tomto, pri všetkom tom, ako tebe oni hovoria, že ty máš dovezenia, do väzenia, že ty si ten podvodník, dá sa uchovať si rešpekt aj k takémuto človeku? Keď to úplne preženiem, že dá sa uchovať si rešpekt ku Kočnerovi v situácii, v ktorej sme?
1: Slovo rešpekt podľa mňa nie je správne. Slovo. No, to, to, Ja by som použil iné slovo. Ale ja môžem mať rovnaký pocit emocii. Napríklad Prificovi, pri jeho útokoch. Za prvé, je vždy potrebné vyžadovať spravodlivosť. To je vždy. Ale so slovom spravodlivosť, a o tom hovoril aj pápež František, je veľmi dôležité slovo naučiť povedal by som, že odpúšťať. Ak spravíš niečo zlé, musíš za to píkať. Ale nesmieme tú, tú emóciu, tej nenávisti v sebe nosiť. A to je nesmierne dôležité, preto asi rodičia detí budú mať stále. Nikto z nás sa nevieme vžiť do pozície. Zavraždených detí. Zavraždených detí. Jana a to proste. My sa do toho nevieme vžiť. To, to nikto. Kto to neprežil. Ale my, ostatní, by sme mali vyžadovať správodlivosť a naučiť sa, naučiť sa takého, to ja to volám, až takého, nie súcitu s tými ľuďmi, lebo tí ľudia robia obrovské zlo. Robili zlo, robí zlo, zlo, ja to teraz na tom, Ficovi, na tom Ficovi poviem. Robí obrovské zlo, ale pritom na ňom vidíš vo vnútri, ako trpí. Ako vystupovať s toľkou nenávisťou, ja si myslím, že aj ten Kočner potom všetkom, čo spravil, on musel vedieť koľko zlapácha, čo čo všetko v ňom je. A títo ľudia, podľa mňa, aj keď možno si to v daný moment neuvedomujú, ale určite, pre, ak teraz neprechádzajú, tak budú prechádzať obdobím, kedy toho budú lutovať a im bude strašne zle sa cítiť. Takže to Takže tá správodlivosť spojená s... Papeš Fratíšek hovoril milosrdenstvo a po, po našom je to odpúšťanie. To, to sú dve veci, ktoré by sme sa mali aj v našej spoločnosti, aby sme tu, nám tu nerásla nenávisť, aby nám tu nerásla tá blbá nálada, aby sme sa naučili zase sa usmievať. Uh, tak tieto dve veci treba spájať, Spravodlivosť spolu s
0: odpúštením. Hovorím, hovorím to preto, lebo myslím, že my sme už v pokročilom štádiu tej ako keby vzájomnej nevraživosti až nenávisti. A iba poviem jeden príklad. Teraz Karol Sudor urobil takú knihu s Vladimírom Pálkom. A to je úplne prekvapujúce, že z tej liberálnej strany aké maily a aké správy chodia Karolovi Sudorovi, ktoré idú až k tomu, že mal na tú rakovinu, ktorou prešiel, že mal na ňu zomrieť, keďže urobil knihu s názorovým oponentom. Um, len kratučko, že vnímaš tento rozmer, ktorý sa tu teraz deje v týchto dňoch? Vnímam.
1: Ja som veľmi podrobne, nečítal som ešte tú knihu, ale sa na nej teším, že si ju prečítam, vraj úžasná. Ale čítal som vyjadrenia Karola Sudora, ktorého mám veľmi rád, s ktorým som sa viackrát stretol. A môžem povedať len, že mi to bolo nesmierne lúto. Nesmierne lúto, ale to je jav, ktorý sa deje v našej spoločnosti. A možno trošku je vďaka sociálnym sieťam sa stáva toho väčší fenomén a že nie sme si toho vedomi, že to tu v spoločnosti v minulosti bolo. Pamätám, Ludka Kolesárová raz napísala taký obraný blog na, na obranu Rómov. Niečo a, a to, čo sa pod tým znieslo na ňu, bol, keby ťa zobrali do lesa, tam ťa tu, 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 proste strašná nenávisť. A vieš, ja si myslím, že v každej spoločnosti. Aj v našej vidieť to, ale aj na východ, aj na západ od nás máš 10-15% nazval by som nevyrovnaných nie jednotlivcov, kde by sme možno nemali vyniť ich, ale ich rodičov často vyrastali v rodinách alkoholikov a zneužívaných. Čiže nevidíme priamo o ich, viďme, to by sme museli do hĺbšej diskusie. ale proste takíto tí ľudia sú. A v minulosti, kým, kým neboli sociálne siete, tak sedeli pri krčme v pive a bodaj by ho, a toto, to, tu nenávisi dávali takto. Kde je s tým, že, je tá, že máme tie sociálne siete, tak tá nenávist sa viacej prejavuje na vonok a má ešte aj trochu, tie sociálne siete majú tu nevýhodu, že tí, ktorí podvedome k tomu inklinujú, sa sami tým nabudia a ešte viacej sa k tomu pridajú. Takže je to trošku... Nepovedal by som, že sme sa ako krajina alebo národ stali horším, to si nemyslím. Skôr si myslím, že sociálne siete umožnili prerastanie týchto extrémistických názorov do bežného života, že zrazu sa nimi zaoberajú.
0: Áno, ale že to je, čo sa týka extrému, ale v tejto diskusii, k tej knižke, sa vyjadrujú ľudia, ktorí nie sú, že extrém, ale vyjadrujú sa rôzne.
1: No ale ak niekto, po... no ale to ťa opravím, lebo ak niekto povie, že, že mal radšej na tú rakovinu zomrieť, tak mi netvrď, že Ten ale hej.
0: teraz nemyslím o týchto. Ale... Áno.
1: A potom... A potom sú ľudia, ktorí sa dokážu vyhecovať, ale skutočne si, ja si nemyslím, že na, Slo- na Slovensku vo všeobecnosti sme akokoľvek horší ako Poliaci, Maďari, Češi, Nemci, Rakúšania. Ne, vôbec si to nemyslím. Vôbec si to nemyslím, len hovorím, uh, tie sociálne siete viacej to tak umožňujú. Wež, dneska dnes dáš, dnes dáš na Facebook niečo a ty si to určite musel zažiť mnohokrát, ja som to zažil veľmi veľakrát, že dáš nejakú správu, ktorá šíri nejaké posolstvo a na ňu zrazu príde taký hejt, a teraz pravda, že niektorý je platený, niektorý je organizovaný, ale niekedy taký spontánny príde obrovský hejt. A to v minulosti nebolo. Po ne? extrémizmu sa do bežných médií nedostal, tam by ich nikto nepustil. A že si v krčme pri pive ponadávali, nech si nadá.
0: Dobre, ešte raz to naposledy, no. že Uh, ale ja naozaj nemyslím teraz extrémistov a kotlebovcov a všelikoho. Uh, my tu máme z jednej aj z druhej strany, z tej konzervatívnej aj z tej liberálnej uh, názory, ktoré presne prajú takéto nenávisti. Tak keď povie, uh, keď povie biskup uh, Oroš, že voliť Zuzanu Čaputov je ťažký hriech, keď povedia ľudia z týchto kruhov, že že vlastne liberáli, nie sú liberáli, ale extrémni liberáli, a to, sú, a to je vlastne hriech, rovno takto sa to povie. A keď na druhej strane zase liberáli hovoria, že ja, no, ty to patrí do stredoveku a môžeme ich tak akurát tak, troška tak, že ani nie že akceptovať, ale že trpieť, ale v skutočnosti to patrí do stredoveku, že to sú navzájom také vyjadrenia, ktoré z tých druhých robia, že extrémistov. Ale teraz hovoríme o normálnych ľuďoch, nie o kotlebovcoch. A toto je podľa mňa niečo iné, než tu bolo kedysi, že už ani normálni ľudia z jednej aj druhej strany názorového, legitímneho spektra nevedia spolu vychádzať, nevedia sa akceptovať.
1: Možno je to trochu fenomén niekedy lídrov tých skupín, aké zaujímajú stanoviska. Viete, ak je príklad, ja mám na Facebooku myslím, že 260 alebo 280 tisíc panušikov a keby som začal cieľene spúšťať nenávisť voči napríklad niektorej menšine našej, tak si viem predstaviť, že by som aj ja u nich, u ľudí, tak ak to hovorí on a má takúto rétoriku, mali by sme sa aj my takto, my takto správať. Je to možno úloha lídrov, aby upokojovali túto diskusiu a dávali tomu taký, tomu Slovensku, vnášali tú, tú takú tú emóciu taký, aký skutočne sme. Takže my sme dobrosrdečními. Vieme pomôcť. Možno sa niekedy málo usmievame v porovnaní s inými krajinami, ale zase vieme podstatne viacej dať. Ak niekto príde na návštevu, ľudia dajú aj posledné. V Amerike sa na teba usmejú, ale <laughs> vôbec ti <tým> niekedy nedajú <laughs> skoro nič. Takže Takže možno je, to, možno je to úloha lídrov, ale, ale je tam, máš, máš v jednom pravdu, že, že tie, to sa vrátim trošku k tomu, že tie sociálne siete, tak ako sa vytvárajú tie skupiny, sa tak dokážu navzájom ako keby tak hecovať. Ja nezabudnem, ako jeden člen našej strany vyjadril určité pochybnosti voči registrovaným partnerstvám. A teraz mu tam, normálne, že napísali, Boda by sa z tvojej cery stala lesba a Boda by sa toto. A, a, a taký zažil hejt. a hovorí si, wow, však ja som len chcel povedať svoj na, nejaký názor ako, ako, a, a dostal obrovskú, obrovský hejt. A to je, niekedy mám ten pocit, že, to je, že tie sociálne siete nám v tomto, v tomto, spoločnosť trošku by som povedal rozdrobili, pretože tí ľudia sa majú kde združiť a kde sa majú možnosť navzájom utvrzovať že... a ešte podporovať k tomu. Oni si to tej jednej skupine zverejňa tento napísal a celá tá skupina sa tam potom nasmeruje a zautočí na toho človeka takou energiou, že ten človek na druhej strane, až keď nie je na to hlavne psychicky ako Karol, pripravený, že by mohlo sa niečo také stať, tak... tak dostane takúto facku.
0: Um, ešte pár slov k tvojej novej funkcii. Tak ty si bol dlho uh, jednak podnikateľ, dobrý aniel, potom si bol prezident Slovenskej republiky, uh, kde si hovoril sám za sebou, mal si zbor poradcov, všetko, ale nakoniec to bolo na tebe, čo povieš a čo nepovieš. Teraz si zmenil rolu, si predseda politickej strany. Nakoľko je to iná rola?
1: Má to jedno obrovské plus a jedno má minus. mínus. Obrovské plus je v tom, že a naša strana za ľudí je postavená zo skutočne veľmi silných osobností, ktoré majú svoj život, svoj príbeh, vedia veci presadzovať. A to je úžasné, keď tak si predstav, že sedíš, nič nerobí, V úvozovkách nič nerobíš, sedíš na, a zrazu cítiš. Veronika Remišová zaujala stanovisko k tomu a tomu. Juraj Šeliga bol tam a tam a spravil to a to. Vlado Ledecký, Mária Kolíková. Vieš, že ešte predtým, keď som bol ako prezident, buď som to spravil, alebo som to nespravil mohol ešte hovorca za mňa niečo povedať, ale to veľa nebolo. Takže to bolo celé o osobe a teraz je to o týme, o celom úžasnom okruhu ľudí, ktorí teraz okolo mňa je a ktorí, pravda, že všetci sa hýbeme psychicky niekedy v lepšej, niekedy v, lep, v horšej nálade, tak práve keď, keď, keď si také niekedy je dole a sám si kladeš otázke, nemal som to spraviť lepšie, nemohol som to povedať a prirovidovať, wow, dobre, ideme, poď, vieš a zrazu, zrazu to cítiš, ten človek je. Vždy bol rád v kolektíve, ja som rád v kolektíve a máme, máme úžasný kolektív. A to malé mínus je, práve vyplýva z toho kolektívu. Pravda, že sú tam niekedy rôzne názory a trvá určitú dobu, kým, sa, kým to celé utrasieme, dáme do Ale musím zatiaľ zaklopať, že je to... Fantastická strana s fantastickými ľudmi.
0: Strana za ľudí, keď vznikla, tak čelila takým pochybnostiam, že na čo vlastne vzniká, však je tu už PS spolu a vlastne či to není rozdrobovanie a tak. Mali ste najprv 3-4 tak to býva. Dneska máte na 10 prvýkrát ste predbehli PS polu. Keď si tú stranu zakladal, predpokladal si tento vývoj alebo, alebo mal si pochybnosti?
1: Úprimne poviem, že prvý prieskum bol pre mňa takým, takou... myslel som si, že budeme na tom lepšie. V prvom prieskome sme mali myslím 5%. A vtedy, nezabudnem, sme mali vedenie strany predsedníctvo, bolo tam asi 12 ľudí. A ukázal som to číslo 5%. A povedal som, ak takéto číslo, povedal som, ak takéto číslo budeme mať mesiac, mesiac a pol pred voľbami, tak prídeme s prozbou za niektorú z iných stran, aby nám pomohli. Aby nás zobrali na listinu alebo správili koalicu. Ak takéto niečo budeme mať. Pred uzatvorením a... kandidátok. To je tak... No, presne. A to, a to som povedal, aby sme si boli všetci v tej strane vedomí, aká je naša zodpovednosť vo zo vzťahu k voličom. A... a ku krajine ako takej. Bol som veľmi rád, keď, sa, keď sme sa potom, aj strana, aj ľudia v nej sa tak teraz to pochopili, že sme pred neľahkým bojom. Celá sa to rozhýbalo, začalo to ísť a bol som rád, že na sneme som povedal bojdeme ako silná strana s dvojciferným výsledkom. A o tom som presvedčený. O tom som presvedčený, že sa tam do parlamentu ako strana s dvojciferným výsledkom dostaneme. Koľko to bude, to dnes to je veľmi ťažko. Veľmi ťažko povedať. Môže to byť v úvodzovkách aj 6, ale môže to byť aj 18. Čo sa stane pred nami ešte viac ako 90 dní? Ľudia majú radi, najmä tí opoziční,
0: voliči, majú radi predstavu, že kto je vlastne ich taký nejaký nepísaný, písaný líder. Vy,
1: ako strana za ľudí, máte ambíciu byť lídrom opozície? No o tom rozhodujú vždy ľudia voliči. O tom sa nemôžeme rozhodnúť my, že či máme ambíciu byť lídrami opozície, o tom rozhodnú voliči. Ľudia na Slovensku, ako nás vnímajú. Ak nás vnímajú, dáva, budú nám dať túto dôveru, veľmi radi ju príjmeme. Ale zatiaľ ale by som zobral dokopy posledné tri prieskumy, vždy je to PS Polu, ktorý je, ktorý je lídrom opozície. Ale my veľmi radi a so všetkou zodpovednosťou a so všetkým radi túto, túto pozíciu zoberieme, ale to je v rukách, to je v rukách ľudí.
0: Je, taký, je taká zvyklosť, že ten, ktorý v opozícii sa stane lídrom, podľa výsledkov volieb, stavia aj predsedu vlády. E, ste na túto možnosť
1: pripravení? Pravdaže? Každá strana, ktorá vo voleb vstupuje a vidí, že by mohla mať dobrý výsledok, musí si byť vedomá toho, že líder tejto strany musí prevziať zodpovednosť a byť predsedom vlády. Si to ty? Určite spravíme preto, aby, aby to bol dobrý líder a ja som pripravený... Teda, aby to bol dobrý premiér ja som pripravený ním byť. Um,
0: keď... Ľudia teraz pozerajú aj na tie čísla, aj na tie rokovania a tak, tak občas zaznieva taká obava, že, že oni možno vyhrajú voľby. Ja si, som si istý, že vyhráte voľby, ale že oni možno vyhrajú voľby, ale jak oni budú spolupracovať, keď Matovič, keď aj Hlina má nejaké vyjadrenia, tak uh, ty si z toho súčasťou viac ako tí ľudia, ktorí majú tieto obavy. Keď sa pozrieš na seba a na tých jednotlivých lídrov opozičných, demokratických, uh, tá obava, že by ste sa rozhádali a znova rozbili, je na mieste, alebo ty si, ty si v tomto ohľade pokojný?
1: Ja som optimistom. Ja som optimistom. Ja som presvedčený, že každý ten jeden líder si je vedomý, že po tých 12 rokoch vládnutia smeru, aká prípade, že sa nám to podarí, ako obrovská zodpovednosť bude na nás. My nesmieme tých ľudí sklamať. Ak nám tu dôveru dajú tejto demokratické opozícii, my ich nesmieme sklamať, pretože skutočne by sa ľahko mohlo stať, že v ďalších by, na, po ďalších voľbách by nám mohli vládnuť fašisti s extrémistami. Takže to je, to je obrovská zodpovednosť a ja som presvedčený, že aj ostatní lídry, ktorých si menoval, tento pocit zodpovednosti majú. A že ak by sa nám to podarilo, tak po voľbách presne s týmto pocitom si sadneme za jeden stôl a ukážeme ľuďom, že sme pripravení zostaviť silnú, stabilnú, spolahlivú vládu. Teda hovoríš to aj z oči v oči tomu,
0: že v posledných dňoch e, najmä líder Holano e, ukazuješ čísla, že ty si vlastne ničomu nepomohol a, a čím viac budú ľudia voliť za ľudí, tým je väčšia šanca, že bude smer pokračovať a tieto reči. Napriek týmto rečiam, hovoríš to, čo
1: hovoríš? Že ste zodpovední lídry? No, pozri, Igor Matovič používa zbranie politického marketingu alebo boj, politický boj, ktorým ja sa nestotožňujem, pretože on okrem toho, že veľmi dobre a veľmi silne dokáže zautočiť na smer, má takú tendenciu zautočiť pomaly na každého jedného, v záujme získať aj teda potenciálnych partnerov, v záujme získať, v záujme získať hlasy a potom sa to sklzuje presne k takým výsledkom, ako akože rozbíjači, hoci to vôbec nie je pravda, pretože pred rokom a niečo súčet opozičných strán bolo okolo 29%. A práve vchodom nárastom nových strán, PS spolu a na, vplyvom našej sme sa dostali k tomu, že sme ako opozičné strany, myslím, že pri 40. Čiže to je absolútne, to absolútne nie je pravda. Ale to je teraz jedno. Je to, je to jeho nástroj politického boja, je to jeho nástroj politického boja, tak to to robí a všetci, ktorí sú v politike, vieme, že musíme to, čo sa hovorí pred voľbami, Povolba, musíme odfiltrovať, lebo časť toho je súčasť toho boja. A potom si sadnúť, za čistý stôl povedať, čo bolo, bolo. Vieme, že tá zodpovednosť je na nás a poďme do toho. Keď si uvažoval o
0: tom, že budeš kandidovať za prezidenta, tak tu si bol v tom, tomto štúdiu a, a niečo si o tom hovoril. Spomeneš si ešte naozaj jedno vetou, že čo bola tvoja hlavná motivácia, že si do toho šiel?
1: Mal som v aute tri vždy keď som chodil po celom Slovensku. mal som tri fotky deti z Dobrého Aniela, vždy keď už som bol najviac unavený, najviac frustrovaný, celý zbytí, vždy som si ho tak vyťaľ, kde som si ich tak vyťaľ že som si, tak, vyťaľ, som si tak na A4 nechal vyfotiť. A kde som spodil, decka, kvôli vám, dám to a budem to robiť. A tá motivácia ostala.
0: Byť prezidentom, ale teda <kým> konkrétne, že čo si si sľuboval od toho, že keby si sa tým prezidentom stal, pamätáš si to ešte? Že...
1: Pravda, že Pravda, že si pamätám ten, ten pocit tej obrovskej chute pomôcť tú krajinu, meniť z vrchu, bol mňa obrovský však. To bola základná motivácia. Nie je jednoduché nechať doma v Poprade niekde rodinu, malé deti a žiť tu sám a skutočne sa tomu obetovať ako celok. A ja som to spravil, pretože som chcel a vždy chcem pomôcť tejto krajine. To potom, keď som dostal ten stred s tou realitou, to bolo nepríjemné. Vieš, keď som Presne som mal možnosť sa stretnúť aj so špičkovými profesormi a učiteľmi, ktorí povedali, v školstve treba zmeniť toto to, 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 a to a školstvo sa pohne. A zavolal som si ministra školstva, ministerku školstva, povedal to, 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 to a to treba zmeniť a nezmenilo sa nič. A taký ten, ten, taký ten pocit toho, no, toho, toho smútku a zlosti z toho, že vieme, ako našu krajinu viesť, vieme, čo pre ňu máme spraviť a že sa to nespraví, bol silný. Na druhej strane tá, tá jediná zbraň, ktorú prezident má, je, je slovo. To je silná zbraň a ja som sa ju snažil používať. Či proti Kotlebovcom, či v súboji o našu zahraničnú politickú orientáciu z pohľadu vzťahu k Rusku, k Ukrajine, či pri diskusii o utečencoch, či pri všetkom. Tam som sa ako prezident Vždy snažil použiť tú najsilnejšiu zbraň, ktorú som mal slovo. Mnohokrát mi to popularite nepridalo pri ťažkých témach, ale vždy som stál za tým, že treba povedať ľuďom, ako vidím naše. Krajine.
0: Dobre, a to bola teda motiv- motivácia, ako, prečo sa stať prezidentom. Motivácia,
1: prečo zakladáš
0: stranu ideš do volieb, je rovnaká?
1: Áno. Je rovnaká, je, je stále rovnaká. Vyskúšať teraz pomoc inej strany. To, čo som predtým videl a nemohol prevádzať v praxi. A potom, keď som vlastne uvažoval o tom v čase, kedy ja som uvažoval o vzniku politickej strany PSK a spolu mali okolo 3,5 4 Tu sa ne, nečortala žiadna sila, ktorá by dokázala. A hovorím, tá, ten zvýšok Saska, Olano, KDH boli, skutočne mali dokopy veľmi málo percent. Tak som si povedal, ak chceme zmeniť túto krajinu, Treba priniesť do politiky asi niečo iné. A keď som a ja potom Slovensku chodil a ľudia mi hovorili nemáme koho voliť, volíme menšie zlo. Povedal som si následne, keď bola táto tragédia vraždy dvoch, ktorí boli takým tým, poslednou kvápkou v tom pohári a povedal som si, pojdem do toho a vyskúšam
0: to. Ty si dlhodobo hovoril ako prezident, že e, kľúčovými problémami Slovenska od, o ktorých treba hovoriť je školstvo a zdravotníctvo dokonca v tých voľbách si tým 2016, myslím si tým, vyrazil ten tromf utečencov vládnym stranám a naozaj školstvo a zdravotníctvo sa stali témami, aj štrajkami sestričiek, aj učiteľov. Po tej vražde sa ale niečo na Slovensku zmenilo a zmenilo sa aj to, že ľudia vnímajú, že keď si ty hovorieval, že mafiánsky a štát a tak, tak sa to bralo tak troška na ľahko. ale teraz si ľudia už asi naplno uvedomujú, aj vzhľadom k tomu, čo čítame denne, že v akej krajine žijeme, čo sa týka spravodlivosti. Reaguje na to strana za ľudí, alebo zostáva pri školstve a zdravotníctve?
1: No, ak sa pozrieš na našu stranu, tak vidíš, že najsilnejších ľudí a najsilnejší tým máme pri spravodlivosti. A to je Veronika Remišová, Mária Kolíková a Čiže my máme najsilnejší tým práve na spravodlivosť, korupciu... Tam máme najsilnejší tým a títo ľudia sú pripravení okamžite, ak by sme dostali tú možnosť prevziať odpovednosť za krajinu, okamžite prevázať zmeny. Skutočne tam máme špičkový tým a ja som na to nesmierne hrdý. Takže to máme. To nie, že by sme zanedbávali školstvo, zdravotníctvo, hospodárstvo a tak ďalej, ale v tomto, keď sa ma spýtaš, máme skutočne absolútne špičkový tým.
0: Keď sa vyhrali voľby v roku 98 proti Mečerovi, hoci on samotný tie voľby vyhral ako strana, ale získalo sa 76 plus hlasov, dokonca vtedy to bola ústavná väčšina, tak tomu predchádzali rôzne pracovné skupiny a rokovania opozičných strán a expertov a tak, a viacerí, ktorí sme to sledovali, tak ešte pred voľbami sme vedeli, že čo v tej, ktorej oblasti bude tá vláda, ak vyhrá, robiť. Je to dôležité, lebo, lebo keď niekto vyhrá voľby a nemá pripravené kroky, že čo ide urobiť, tak mu trvá dva roky, kým sa k tomu dostane. E, vy, strana za ľudí, máte pripravené konkrétne kroky napríklad v tej oblasti, oblasti spravodlivosti, o ktorej hovoríme?
1: V oblasti spravodlivosti a justície máme, treba si pozrieť, mali sme zatiaľ teda len východiskové body, ale ak sa nemýlim, tak už na budúci týždeň bude zverejnený náš program a to, sú, to už je skutočne absolútne konkrétny, detailný program, čo spraviť. Čo ešte dôležité je si, ale treba povedať, že stretávajú sa experti našich jednotlivých strán. Stretávajú. stretávajú bolo školstvo, bolo zdravotníctvo, bolo spravodlivosť. Práve týchto strán, ktorí by sme mali v budúcnosti vytvoriť túto, pokiaľ tu tú dôveru dostaneme, vytvoriť vládu, tak sa stretávajú. A už k týmto témam, témam rokujú. Je logické, keďže je pred voľbami každý si Trvá trošku na tom svojom, čom je odlišný, lebo však sa chce odlišiť od tých ostatných. Ale stretávajú sa, tie diskusie prebiehajú, ja som tomu veľmi rád.
0: Pri tých stretnutiach dochádza aj k prieniku tých východíc, teda viete sa už dnes zhodnúť na niektorých základných veciach?
1: Určite áno. Ja sa ich teda osobne nezúčastňujem, lebo sa zúčastňujú tam experti za jednotlivé, ale keď som počul, pri školstve to bolo veľmi dobré, bolo to výborné. Pri zdravotníctve bolo možno 30-40% vecí, kde ten prienik je, 60% ľudia majú, majú zatiaľ rozdielne názory, ale nebolo tam nič také, čo by predom povedalo tak na tom. To, to určite také nebolo.
0: Za tri dni sa definitívne podávajú kandidátky a už iné nebudú. Um, to znie tak fatálne, že no, už není možnosť opravy, ale však mali ste všetci dosť času na to, aby ste si to rozmysleli v nejakej forme jednotlivé strany do toho idú. Aký máš z toho základný pocit?
1: Dobrý. Ja osobne dobrý. Dnes som zachytil nejaké nové mená aj v stranách, s ktorými by sme mohli byť spolu v budúcej vláde. A tie mená boli výborné, čomu sa osobne teším. Jana Dubovcová. Presne. To bolo, veľ, to, to bolo pre mňa veľmi príjemným potešením. My sami sme priniesli podľa mňa veľmi dobrú kandidátku Tiež jedno zaujímavé meno, Jan Benčík. Áno, ale celá myslím, myslím, že máme výbornú kandidátku. Takže ja sa tomu teším a teraz treba zviezať tých 92 či koľko dní, týchto 92 dní, ustať ten, ten predvolebný boj. Veľmi by som si želal, aby sme ako partnery do seba zbytočne neutočili, čo sa už aj dnes vidím v titulkách niektorých novín nedeje. Ale také je, tak je život a ja s tým počítam a ideme do toho s tým. Dobre to ustať, aby sme minimálne také dobré výsledky, ako ukázal tento posledný prieskum, ako keby sme uhrali, tak potom môžeme skutočne sa do toho smelo pustiť.
0: Sú pred vami tri mesiace volebnej kampane. Zvláštne na nej bude, že sa odohrá v zime. E, väčšinou, keď je kampaň, tak sa deje na uliciach, sú mítingy, sú všelijaké guláše a všeličo, stretnutia s ľuďmi. Ale keď je zima, tak ľudia nemajú veľkú tendenciu byť na námestiach až na Vianočné trhy alebo tak. Akú povahu bude mať vaša kampaň?
1: Nechcem ešte prezradzať detaily, pretože teraz doľadujeme. Verím, že to bude príjemné prekvapenie. Podľa mňa je dôležité si skôr uvedomiť, čo je, je témou. O čom by sme mali ako teraz v krajine rozprávať pred voľbami, pretože téma menších či väčších koalícií podľa mňa nebola téma, ktorá, ktorá by mala byť nosnou témou volieb. Podľa mňa nosnou témou volieb je za prvé, mali by si občania uvedomiť to riziko toho, že táto v úvodzovkách koalícia, ktorá už teraz spolu zahlasovala za potvrdenie moratória na prieskumy, v úvodzovkách koalícia Smer, SNS a Kotlebovci sú pripravení spolu vládnuť. A toto je podľa mňa nesmierne dôležité, aby si ľudia uvedomili, že pokiaľ kohokoľvek z nich budú voliť, tak vlastne pripravujú nástup fašistov do vlády. A toto je nesmierne dôležité si byť vedomí, hoci... To bude Pelegrini stokrát popierať. Vieme, že aj tak v strane o všetkom rozhoduje Fico, takže je to jedna čo Pelegrini povie. Takže to je jeden nesmierne dôležitý fenomén a podľa každý občan by si mal byť tohoto ohrozenia, že bude možno s tichou podporou alebo priamo vo vláde, že nám fašisti budú vládnuť, ak ostanú doma alebo zahlasujú z tých, za niektorú z týchto troch strán, že to sa stane. A toto je najväčšie ohrozenie pre našu krajinu. A pravda, že tou druhou témou sú tieto stá miliónové rozdávania v rámci rôznych sociálnych opatrení a tak ďalej. Najdrahšia predvolebná kampaň, aký sme svetkami a ak sa dostaneme, a ja hovorím, k možnosti riadiť túto krajinu, nebude to jednoduché s tak, takto nastavenými všetkými opatreniami, ako sa s tým vysporiadať.
0: Uh, teraz je rozhodujúca chvíľa, aby za to, čo sa udialo vo februári 2018, aby to bolo, aby bolo učinené spravodlivosti za dosť. Vyšetrovanie pokračuje, už páchatelia sú postavení pred súd, to je výborné, ale všeli, čo je ešte možné zvrátiť, všelijaké pozície sú v rukách, v ktorých by nemali byť a dnes a sa o tom presvedčujeme. Časť ľudí podlieha trocha strachu. Ja sa troška usmievam nad tým, že keď mečiar urobí tlačovku, že sa vracia, tak časť ľudí si hovorí, to je hrozné, mečiar sa vracia, ale však to je už komická figura. Časť ľudí sa bojí, že harabína, časť ľudí sa bojí, že kotleba. Proste všetci sa bojíme. Ale ja mám taký základný pocit, že potom, čo sa stala tá vražda, tak Slovensko sa nejakým spôsobom posunulo, povedalo, že toto nie. Tie plné námestia sú nie len plné námestia, ale to je mnoho iných ďalších ľudí, ktorí nemuseli byť na námestiach. Ja osobne mám pocit, že tie voľby dopadnú. Dobre, napriek tomu, ale veľa ľudí má pocit strachu a ten strach potom vyvoláva a dáva zlé rady. Lebo strach je naozaj zlý radca, že ako, ako postupovať a tak. Teda, moja otázka je, tvoj hlboký pocit zo Slovenska po vražde a z toho, ako to dopadne v roku 2020,
1: je aký? Ja sa stotožňujem s tebou že Slovensko už má toho dosť. Už má toho dosť. A som presvedčený, že voľby dopadnú dobre. Rovno poviem aj to B, že potom tá zodpovednosť bude obrovská. Tá zodpovednosť bude obrovská, treba už teraz o nej veľmi intenzívne uvažovať, ako to celé dobre zvládnuť, dobre pripravovať, to bude nesmierne po 12 rokoch, ak sa to podarí to dať naspäť dokopy na štát, tak to, 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 bude, to bude ťažké. Ale Slovensko to dá. Ja som presvedčený. Pretože v kľúčových okamihoch vždy sme vedeli zabrať. A teraz je zase kľúčový okamih po toľkých rokoch. Hrozbe extervizma. Všetkého tohoto ja som presvedčený, že zaberieme. Otázka na záver je taká osobná.
0: Keď podnikáš, alebo keď robíš dobrého aniela, alebo tak Veci sú v tvojich rukách. Je to na tebe, ako sa rozhodneš, či sa rozhodneš dobre alebo zlé, či urobíš dobré manažerské rozhodnutie alebo zlé, či vymeníš nejakého človeka alebo nevymeníš, nejakého človeka kúpiš do týmu. E, teraz si ale na úplne inej pôde. Si na pôde, že niečo ponúkate, vy politici, aj strana za ľudí, ale nemáte to úplne v rukách. Je to úplne, že v rukách ľudí, či vám dajú hlas, nedajú hlas, a to niekedy môže vyvolávať takú, až takú obsedantnosť tým, že ako to dopadne a čo tí ľudia, či nám, či nám dajú hlasy a či tí op- oponenti naši nám neublížia. A potom človek stratí aj trocha radosti. Ja poznám veľa príkladov ľudí, ktorí sa vrhli do politiky a stali sa takými otrokmi toho. Máš na to nejaký liek?
1: Ja liek na to, aby keď človek sa do politiky dostane, aby sa nestal jej otrokom, aby mu nezachutila moc a ten pocit ovplyvňovania veci, je podľa mňa taký jednoduchý a zložitý zároveň. Je ostať, mať pokoru. Mať pokoru a byť si vedomi toho, že čo dnes platia, dnes som niekde, tak zajtra zárok môžem byť niekde celkom inde. Pretože naše životy sa v, týto, v týchto sinusoidách hýbu. A každý jeden by si mal uvedomiť, že ak sa môj dnes dári a ide tak nepodláhnuť nejakej eufórii, pretože veľmi ľahko. A sme svetkami aj politikov z predošlých parlamentných volieb, ktorí vyzerali ako veľmi úspešní, ako sa prepadli a zrazu sa stratili. Toto sa deje a každý jeden z nás by mal tú pokoru v sebe nosiť konať najlepšie, čo vie, ale byť pripravený na to, že nemusí a tu pokoru si držať. A teraz
0: položím ešte otázku, ktorá nie je vôbec súvisiaca s voľbami, ale e, trápi teraz veľa ľudí. V posledných dňoch sa stalo to, že jedno dievča bolo zavraždené v Bratislave a iné krásne dievča, krásne aj svojim talentom, e, spáchalo samovraždu, bola to herečka Monika Potokárova. Ľudia sú takí zaskočení, že mladý človek skončí život dobrovoľne a iný mladý človek nedobrovoľne je zavraždený. Je o tom veľká diskusia, či sme takí, či kašleme na mladých ľudí, alebo naopak kašleme na násilie.
1: Ako toto číta a vníma Andrej Kiska? Bražda, brutálna vražda mladej krásnej ženy je vždy desivá, dialo sa to, vždy psychicky poškodení jedinci sa v našej krajine budú nachádzať a dialo sa to, bude sa to diať a my musíme spraviť len a len všetko preto, aby sme tu bezpečnosť štátu budovali, ale sa to bu- dialo bude dejať. Asi len vyjadriť obrovskú lútosť a dať výstrahu všetkým mladým, krásnym ženám, aby si dávali pozor, kde a ja, s idú, ale to asi oni vedia. A niekedy, žiaľ. Ten osud je strašný. Druhý prípad. Ročne nám na, na cestách zahynie okolo 200 až 250 ľudí. Na sebevraždy spácha okolo 500 ľudí. A myslím, že tisíc sa podali zachrániť. Čiže tomu, čomu sa venujeme, veľmi poctivo a to je predvídaniu a obmedzovaniu pravitiel a rýchlosti a pásy a protialkoholu aby sa ľudia nezabili tomu sa venujeme veľmi poctivo a myslím, že aj máme výsledky na druhej strane tomu že nám 500 ľudí zomrie ročne na sebevraždy sa nevenujeme možno máme nejaké linky, nejaké záchrany neviem, asi som niekde čítal, niečo je ale aby sme, aby sme učili naše deti na základných školách, na stredných školách, na vysokých školách, ako sa vysporiadávať s pocitom nízkej sebaúcty, s pocitom kryvdy, s pocitom nedocenenia. Ak, ak sa dieťa poraní na ruke, tak už malé dieťa vie, že si má dať náplasť. Ale keď niekto malému dieťaťu povie, si zlý, nosíš žokuliare, si, si neúspešný, tak... Tú, tú, tú zbraň, tú protizbraň, ten liek, ako čo vtedy má to dieťa spraviť, ako sa ma brániť, k tomu nedávame. V tomto, za, tom, v tomto zaostávame, zaostávame v takej tej príprave ľudí na to, čo v takých situáciách máme spraviť. A tam podľa mňa máme jeden veľký dlh.
0: Za chvíľu sú Vianoce, ale súčasne za chvíľu sú voľby. Um,
1: tešíš sa na Vianoce? Ha, pravda, že Pravda, že mali sme, taký, mali sme s manželkou taký... To tak sme začali, filozo, tak začali zamýšľať, že či by sme nešli v rámci sviatkov niekde vypadnúť, možno k moru sa trochu ohriať alebo niečo. A bolo to krásne, bola len taká úvaha. Naše staršie deti sa zavreli v, izby, v izbe, vyšli za 5 minút vonku. My nepôjdeme nikde. Vianoce sú o zvykoch obyčajoch, aby rodina bola doma spolu. Tak sme sa s láskou tak krásne zasmiali, ako už aj tie deti cítia, o čom tie Vianoce sú, že to, je, to nie je o tých darčekoch, ako však potiče. o tej tradícii už si už, už mi dva týždne píli už kde pôjdeme kupovať kapra, lebo minule sme kúpili niekde, bovani nám vzdochol. A, a, a o tom to je. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka a strašne sa na ne teším.
0: Áno, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, Maja. Ty teraz furt penuješ medzi Popradom a Bratislavom? Tá, tie cesty sú už OK?
1: Myslíš, že je to OK? Medzi
0: Popradom a Bratislavou už sa dá ísť rýchlo? Nedá. Nedá, že?
1: Nie, nie, tak keď niekde niečo postavia, tak zase niekde začnú niečo opravovať. Keď sa niekde niečo podarí, niekde sa zase niečo nepodarí.
0: No tak to je... <laughs> Berie to s pokorou. Prosím ťa, mohli by ste mať v programe aj to, že spojíte Košice s Bratislavou už konečne?
1: To sa nedá do programu, to nemôžu. Ale tam sú také hriechy porobené, vieš, len si doberal ten tunel Višňové, vieš, to, čo počúvam. Ale som teraz nejaký ľudí nám rozprávali, z Národnej diálničnej, keď mi rozprávajú to. to. nebude ďalšie roky? To je, to je kocúrkovo, to je tak manažment štátu, to je... Teraz som mal jedného človeka, ktorý mi rozprával o energetike. Čiže to vždy, keď sa s tými ľuďmi stretneš, tak ti pomaly len aby si plakal, alebo hrešil, alebo neviem čo robil. To vždy tam aj príde a ti presne začnú popisovať teraz, a tu je toto, a tam 100 miliónov, a tam 300 miliónov, a tam toto. A...
0: No, lenže to sú všetko štátne inštitúcie, no. ktoré tu majú na starosti, kde sú stovky a tisíce ľudí, ktorí sa
1: voľbami nezmenia. Vieš, no ryba smrdí od hlavy. Víš, keď sa kradne na vrchu, kradnú všetci. A preto to treba začať z vrchu, treba to začať poctivo osekať, dávať časť dobrých ľudí a vieš, ako hovoril, otec rholac. Cesta. Otec. Čo iné nám ostáva? Ísť, 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 kráčeť, robiť to dobro a možno sa veci podarí.
0: Uvidíme. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu.